0: 匠のの川崎でですす協力で応援しておりますはい、えー、リオオリンピックが開幕しておりますが、ねえー、皆さん、どれぐらい楽しんでますかね、僕ね、あのオリンピックを意識して見るようになったのが1988年の、えー、ソウルオリンピックぐらいからなんですね。88年がソウルで、92年バルセロナで、ね。えっと、88年って言えば、まあ、印象的なのが、ね、え、水泳の鈴木大地さんの金メダルだったり、あと92年バルセロナで言うと、ね、有森さんのね、えー、マラソン、うん、だったり。とかね、え、82年、あ92年の時は、どこだ ?96 年はアトランタですね。はい。っていうふうにね、結構一個一個の大会が、こうなんか印象深いというか、ね、アトランタ、シドニー、それから、アテネとかね、こう順番にこう,うわけですけども、ね、なんか一個一個がその、柔道だったり、体操だったり、ね、なんかこう、目玉になった、ね、92年のバルセロナって言ったら、あれ、えっと、あの、岩崎京子ちゃんのね、水泳の金メダルなんかもね、すごくこう、インパクトがあったなと思うんですけど、まあそんな、こんなでね、いや今年、今回ね、このリオデジャネイロオリンピックね、リオ五輪で注目はと言われるとね、まあ結果がね、まあすでにいくつか出始めているので、まあそれがね、やっぱり印象的ですけども、本当にね、こう、メダル有力な人たちが取れないとかね、なんかその、例えばフェンシングね、大田祐樹選手がね、えっと、過去2回、えー、銀メダルだった、ね、えー、のに、まあ初戦で敗退とかね、そういったものも、やっぱりなんかこう、オリンピックはね、なんか特別というか、なんか魔物がいるなんていう風にね、言われたりする結果が出ないっていうね、そういうのもある反面、本番でね、こう、予想以上のね、なんか、えー、力というか、実力以上の、まあ、実力以上っていうのも変なんですけどね、でもそこで、ね、こう今まで以上にこう力を発揮できる、まあ本番の、なんかこう、度胸というか、ね、そういうのもあるのもオリンピックの面白いところだなって、もう、まあ、やっぱりね、えー、順当にというか、ね、体操もね、本当にこう、メダルのことが、メダルかなり有力視されてる中で、ね、内村選手の個人が失敗したと思ったら団体でね、メダル取ったりって、そういうちょっと波乱万丈感もね、ついついこう、見入ってしまう。ね。そういうイベントだなと思うんですが。はい。まあ、あのー、日本でね、えー、日本とちょうど12時間差があるんですかうん。だからちょっとね、見るにはね、なかなかこう、あの、夜更かししながらっていう感じかなと思うんです。まあ、それと、あの、早起きね。みたいな感じになるので。まあ、えー、っと、今回からね、祝日になった、ね、えー、っと、ちょうどまさにこの放送をする、山の日、8月11日、ね、は、まあ、じっくりというか、ちょっと夜更かしながら楽しんでみてもいいんじゃないかな、なんて思いますけどね。はい、まあ。ということで、オリンピックやっておりますけども、まあ、なかなかね、リオオリンピックを見に行こうっていうのはね、正直あの、オリンピックをね、生で見る機会って考えたらもう、リオまでは行くのはちょっと正直難しいですけども、ね、4年後、ね、東京オリンピックはね、本当になんかあの、そんなにも見ない、普段ね、見ることがない競技だったとしてもね、ちょっと足を運んでみたいななんていう、4年後の話ですけども、はい、思ったりしています。はい。まあ、引き続きね、えー、まあ甲子園もね、始まりましたけども、ね、なんかスポーツがね、この夏暑いなという感じがしています。はい。で、えー、まあちょっとオリンピックの話はこれぐらいにして、えー、やっぱりね、でも、海外がね、こう、舞台に、というか、ね、えー、展開されているそういうイベントとかで見てたりすると、やっぱりね、こう、語学というかね、英語とか喋れたらね、またすごい、なんかこう、楽しさが倍増するというか、ね、それは別にあの、スポーツを単純に結果を楽しむっていうことじゃなくて、ね、海外とかに行って、なんかそれにいろんな人たちとね、コミュニケーションを取ってとか、なんかそういう交流をするのに、やっぱりね、英語ってすごいね、英語を話せると、ね、10億人と、友達になれ私、金城武さんがね ECC だからなんかの CM でやってたのを考えるとやっぱ英語ってなんかね世界共通語というか、ね、国が違っても一つの言語で話ができるってすごい。言語だなってこんですよね。日本人で日本語しか喋れなかったりすると、やっぱりね、日本語をかてると、どうしてもね、話が通じない。日本語が通じる国、地域はあるとはいえ、ね、やっぱりね、日本語の、この、日本語はっすごくいいところがたくさんありますけども、それでもね、やっぱりこう、英語の万能さみたいなところはね、なかなか、こう、叶わないというか、ね、あるなぁなんて。あの、そういう語学とかもそうですけれども、あの、留学って、こう、したことがある方、言ったら変ですけど、僕なんかあの、まあ、時代的にって言うと変ですけど、なくもなかったんですけども、ただ、やっぱりなんか、ちょっと、高嶺の花というか、ね、海外で暮らすみたいなとこもちろんそうですけども、ちょっとね、あの、なかなかちょっと機械、じゃなかったというか、関心もね、そこまで強くないまんま、今のこの年になってしまったんですけど、なんかね、いつか行ってみたいじゃないけども、自分の子供には行かせてあげたいとか、なんか憧れる、その活動だったりするんですよね。はい、ということでね、今日は、ね、留学について、はい、ちょっと考えてみたいと思います。はい、えー、今週の卓比のやかっテーマは、留学でお届けいたします。はい、えー、まあさっきのね、自分が行く、あとは自分の子供とかね、留学しっていう、まあ、留学っていう言葉自体がね、まあ、あの別に学校、ね、学生時代に行くっていうのも一つで、ね、ありますけども、別に学生じゃなくても社会人でもね、いろいろ留学の機会って実はあるんですね。あの、MBA を取りに大学にね、編入するとかっていうのもも,もちろん、社会人でもあったり、企業の研修などあとはまあぜいたにというかねまあちょっと時間があるあのまあフリーターの方とかだったりするとねワーキングホリデーみたいな感じでねちょっと海外で仕事をしながらねえ語学も学ぶなんていうやり方もあるでしょうしまあね本当にバカンスでねまあなかなかこう長期行くって。ね、む難しいですけどもただ、1週間ぐらいからの留学なんていうのも、ね、実はあったりするので、まあ、そういうあのどっぷりそこに浸る暮らし、うんあ、旅行だけではないね、ね、えー、そういう目的を持って海外で過ごす、学ぶっていうことは、うん、なかなかこう機会がないだけに多くの人が、ね、夢だったり憧れだったりするんだろうなぁと思うんですけども、あのただ実際に、ね、こう留学した人の話を聞くと、まあ、なかなかやっぱり理想と現実ね、やっぱこう夢みたいなものが叶ったりするとね、その夢の理想というか、それが高,高いというかちょっとね、イメージ先行して現実はそこまでね、それ以上に大変だったりするということがありますけども、ただね、やっぱりね、留学するチャンスがあるんだったら、そのチャンスがすごいきっかけになる。うん。なんかね、多分ね、一歩踏み出すまでがやっぱりハードルが高くて、踏み出した時に、あとでやんなきゃよかったっていうのは、ね、本当になんか事件とか事故に巻き込まれたりしたら別ですけども、そうじゃなければ、多分その一歩踏み出すところをできれば、ね、多分後悔しないというかやってよかったっていうふうに多分なるんだろうななんていうふうに思うので、はい。まぁ、あ、ちょっとね、そういう意味では僕は留学をしたことがないだけに、ね、ちょっと留学について。けどもはいまあ、一般的にね、えー、中学、高校の留学、ね、最近で言えばね、えーまあ、よくあるのが、ね、学校休学して1年間留学するとか、ねえーと、あとは海外の、ね、学校に編入して、ね、そういう結果、留学したことになるというかね、ううん、そういうのが、まあ、中学、高校とかで留学する場合、まあ、要は編入して、ね、ちゃんと海外の学校で単位を。要は帰国い国、ねはいでえっ、ー、と、まあ、一番ね、行くんだとしたら高校生、ね、高校1、2年生とかに参加する方が、ね、多い、まあ、5歳になると大学受験もあったりするから、1、2年生の時に参加するのが多いということみたいですね。はいでえー、ともちろん、の言葉のハンデがありますから、あのいきなり、ね、現地のクラスに入っても、なかなか授業をついていくのが大変ということなので、えーまあ、1年ね留年する前提で行ったりとかね、なんかそういった人もいるということみたいですけどねはいで次、大学生が行く場合、ね、大学生の場合にも、えっと、大学としてもうあの海外の大学に入学すると。いうのもあればあとは、まあ、中退もしくは、まあ、編入というかね、あとは短大とかを出て、そのまま海外の大学に行くとか、であとは日本の大学を休んでね、えー、休学して留学するということで、まあ、これもね、いい、いろいろちょっとやり方があるということなんですけども、あの、まあ、日本の大学にね、入ってしまったりすると、意外とサークルとかね、バイトとかに入ると、まあ、それが、ししいといいいととううかか楽、うん、だからあのその留学っていう、またね、お金がかかるとか、目先の楽しさがね僕なんかも結構優先してしまって、まあ、なかなか、ね、その留学っていうところまでね、かじが切れなかったっていう感じなんですけどね、うん、ただ、あの大学時代、やっぱりね、夏休みとかね、長かったりするから、うん、その時期だけでも留学するっていうのは、なんか今だったらね、外してあとは、情報がね、やっぱりあの今ほど取りやすくなかった、まあ、インターネットとかね、今の,あの僕らの時代はまだなかったんですよね、大学の頃、だからそういう意味では、今だったら情報もいろいろ取れたりとか、ね、あのそういう意味ではハードルが比較的こう下がってきた、ね、なんか自分の身の丈にあった。留学の仕方みたいなのも、ね、いろんなアドバイスも、ね、ネットからも拾えたりしますから、うん、だからまあそういう意味では大学の時なんかだったら、まあね、時間がないとかお金がないとかいろんな制約なの中でも自分に合ったプランっていうのが見つけられたのかもしれませんね、はい、あと最後、ねまあ、現実的なことで言うと、まあ、社会人になった方々でこのラジオを聞いてる方も社会人の方多いと思いますけども、まあ、社会人がじゃあ留学するってなった場合ですけども、まあ、これはもう完全にもう個人事情が違います、はい。だからいつがいいとかいうのもなかなか言えない。もうあの20代の人、30代の人、40代の人、ね、あの50代、60代、まあ、変な話、あの留学の行く時期っていうのはねもう、ね、いつでもいいって話になっちゃうんですね。もうあのね、それぞれの年代ごとに家族とか、ね、もうあとはパートナーとの関係だったり会社との関係とかもういろんな事情がそれぞれあるわけですからもう理由、行かない理由はいくらでもつけられるわけです、うん、だから一歩踏み出さない理由はこうだったといえばまあそうだよねって周りはそんな風に理解をしますしなかなかそこで、ね、留学っていう一歩踏み出す方がもうレア、ね、珍しい存在になるわけですから。もうそれはそれで行かない理由はいくらでもつけられると思うんですけども、本当に行きたければ、もう遅すぎるということがない。もう never too late っていうねを、もう遅すぎることはないというところを前提に、うん。まあ、一歩踏み出してみる。ね。踏み出してみれば、新しい世界、ね、何か変わった自分というか、ね、そういうのにも出会える可能性がぐっと上がるわけです。ちょっとね、あんまりこう無茶というか、ね、それこそね、会社を辞めて留学とかっていうのもね、それはそれで大きな決断だし、辞めた会社にまた戻るのはね、アルバイトじゃない限りはなかなか難しかったりもしますから、その辺のね、踏み出すっていうところは、ちょっと慎重になってもいいのかななんて思います、勢いでばっかりでね、いっちゃえる年代とそうじゃない、取り返しがつかないっていうのもね、あると思いますので、ただね、あのじゃあ60歳になったからとかね定年を迎えたからこれをやっちゃだめあれをやっちゃダメっていうのは寂しいですし、うん、逆にねそこから、ね、こうチャレンジというか受け皿は、ね、いくらでも今探せるしあるって考えると、うんまあ、別に60代からね始めてみるっていうのもね1つきっかけかかもしれない,い,い、ね、きっかけだなって思います僕も、ね、今オンラインの英会話教室みたいなあのやってるんですけどもこれあの家でねやっぱりこう外国の方と生ででお会話ができる非常に、ね、面白いというか、これもあの今更じちゃ今更なんですけど、まあ、初めてまだ3ヶ月ぐらいなんですけどね、まあ、やり続けるとなんかあるんじゃないか、まあ、僕の場合はねあの、なんで勉強始めたんですかって言われると、あの4年後のオリンピックで、なんか今あの、おもてなしというか、英語でね海外の方をおもてなす企画みたいなことを結構国が、ね、推奨してやてるなんかああいうのを、ねちょっとね、英語でこう海外から、ね、日本に来た方をサポートするようなお手伝いをボランティアでできたらななんてちょっと、ね、実は密かな野望がありまして、ね、そしたら、ね、今から4年後だったらねまだちょっと目標を置くには、ねまあ、あの自分のペースでというか、ね、のんびりいけるんじゃないかななんて思って今やってるわけですけども。はいまあ、そんなねちょっとあの本当に今までね、英語語学って言うとね、ほんと仕事で使うことがないから、やらない理由ばっかり考えてたんですけどね。はい。まぁ、あ、ちょっとね、いよいよちょっと、そういう感じの勉強し始めると、留学ってね、なんかいいなぁ、やってみたいな、行ってみたいななんていう思いがふつふつしているので、このラジオでね、今発散しているという、なんかここで妙な本音を言っていますけども。はい。じゃあ続いて、えっと、次のコーナーでは、じゃあ、えっ、ー、と、まぁ、あ、留学するタイミングというのもありますけども、じゃあ留学の種類ってね今、僕はあの語学の話をしていますけども留学の種類っていろいろあるんですねまずちょっと語学留学から次のコーナーをご紹介したいと思います。はいえー、今週の匠の館は語学あ語学じゃない、留学ということでお送りしております。でえー、じゃあ具体的にね、えー、っと留学ということで、まあ、一般的というか結構メジャーなのから、まあ、語学留学ということで、まあ語,学をね、高め語学力を高めるための留学ということで日本に住んでいるとなかなか、ね、外国語を話すチャンス自体ないわけですけども、まあ、これが、ね、海外に行くことで、まあ、24時間ね。英語付け、ね、外国語のシャワーをこう浴び続けることができるから、まあ語学力アップにつながるということで、まあ日本にいてもね、そういう外国人がたくさん集まるところでね、語学人の人たちと交流することで語学を磨くことはもちろんできるし、今だとね、そういうコミュニティも見つけやすくなってる。さっきのね、ネットとかでそういうのいくらでもありますから、うん、そういう意味ではね、国内にいても、まあ、あの、学ぶ機会というで一番語学力を上げるんだったらね、えー、外人国人の子供、え子、ー、供じゃないと、恋人をね、作りましょう。ね、彼女、彼氏をね、作るのが一番いいな、昔から言われていますけども、まあ、今だとね、そのコミュニティにも参加しやすいというのはね、まさにこのネット時代の中でのメリットかなと思います。はい。でも、じゃ語学留学、えー、どんなものがあると。ね、まあ、例えば語学学校ということで言うとね、まあ、語学学校、語学コースね、そういうのがあったりしますけども、あの、例えば、大学の付属の語学学校、まあ、これも語学留学ね。えっ、ー、と、そういう海外の大学の、に併設している、なんかそういったものがあったりするっていうのが一つ。と、あとはまあ、えっ、ー、と、私立の語学学校、これはもう語学力を高めることを目的にしている学校でいわゆる留学生を、ね、相手にした学校ということなんですけどもこれは、ね、あの入学時期とかも、ね、毎週だったり毎月だったりということで結構あの、それはもう来る人の、ね、ペースに合わせてだから、期間も1週間単位から、ね、受けてくれる学校があるということなのでこの期間が、ね、フレキシブルに選べるというところが、まあ、メリットのようですね。はい、であとは、いろいろ語学のコースもビジネス英語コースからなんかその進学コースからあとは特定のねなんかそういうスキルというかのそこに特化したものあとマンツーマンのコースなんていうのもあったりしますあとはまあ夏休みだったりするとこのアクティビティというかねなんかイベントとセットにしてね語学をこう体験しながらというか体感知識だけじゃなくてねこう実際の行動と一緒にセットでね学べいわゆる生きた環境の中で学べるというのもえ、いろんなコースがあるそうなんですね。はい。まあ、これもね、まあ、自分の合ったスタイルで、ね、えー、見つけて参加できるといいんじゃないかなと思いますよね。はい。で、語学のね、そういう留学の種類ってことで言うと、まあ、例えば、あの、いくつかあるんですよ、まだまだ。ワーキングホリデーなんていうのもね、そうですし、あの、まあ、海外で行って、ねまあ、仕事をしながら学ぶというもの、であとはインターンシップ、ね、これもあの海外で実際にこう仕事の体験を、ね、しながらやる、海外インターンシップ、本当に就職するわけではなくて、まあ、ちょっと体験の、えーとなんかまあ、でもお客さんではなくて、ね、まさにそこの、えー、と従業員の一人として、ね、体験できるというのも、まあ、こういうのも一、ね、つあの日本でも普通に企業に就職する前にその企業のね、えー、フードとか、あとは仕事っていうものを、あの、説明会だけではなくてね、実際に実務やらせてもらって、えー、学ぶという仕組みがありますけども、そういう海外インターンシップですね。えー、続いては、あとは大学院留学。これはね、大、それなりにちゃんと勉強してね、ちゃんとあの、英語のレベル感をね、ちょっとね、えー、受験英語としては、まあまあ、なレベルを持って、あとはコミュニケーションね、えー、受験英語だけじゃなくても、あのコミュニケーション、えー、と話す聞くね、そのあたりもね、ある程度持ってないと、行ってから大変なことになっちゃうっていうのね、あると思います。はい。で、あとは、えー、海外ボランティア。ね、これはまあ、ボランティアということで、まあ、さっきのちょっとインターンシップとかワーキングホリデーとかね、まあ、仕事的な部分がね、あるんですが、ただ、まあ、ボランティアですので、まあ、ちょっとし、まあ、青年海外協力隊みたいなね、ああいったのももちろんありますけども、あの、海外で、とにかくその、働く体験をしてみたい。だからもう、報酬云々ではなくて、うん、えっ、ー、と、その、誰かのね、役に立つみたいなもね、え、海外ボランティア、結構ね、シニア海外ボランティアみたいなのが、ね、あったりします。これもね、逆に年齢関係なく、うん。で、あとはまあ、語学を学ぶということだけではなくて、現地の人とね、交流する機会が欲しいとか、なんか勉強プラスアルファみたいなのを望む方だったら、この海外ボランティアっていうのも一つおすすめになってきますね。はい。で、あとは、えー、っと、もうなかなか現実的に、へえー、っていうのはもうね、特に社会人の方はもうそこまで無理だよっていう方ね、いやいやあるんです、いろいろ。国内留学、あと山村留学と言われるね、あの、日本にいながら、数日間だけでも海外の気分を味わう。あとは、あの、外国語だけの環境で、えー、過ごすと。ね。だからまあ、ある意味海外にいるというこで、ね、そういう意味では、留学前のウォーミングアップ、ね、ウォームアップ的な意けでも、えー、まあ、これもね、留学という風に言えば、留学にあたるというところで、えー、まあ、国内留学だけではなくて、あの、山村留学。その過疎地の学校とかね、なんか受け入れる、あの、山村留学なんていうのもある、そう、あるですね。はい。まあだから、それが、えっ、ー、と、別にその、野山というかね、自然豊かなところで、まあ、移り住んで、まあ、過ごすっていう、単純に地方の活性化というかね、田舎暮らしを通じて学ぶという、その、学ぶ中に語学というのを主に置いたものもあったりします。まあ、これもね、なかなかさっきのあの、ね、じゃあ、田舎の方に、こう、半年とかっていうのもね、なかなかこう、社会人の人だと時間が取れないというところだと思いますので、はい。まあ、これはちょっとあの、現実的なところで言うと、まあ、一週間とかね、なんかそれぐらいの、こう、休みの中で、まあ、まずは、やってみる、うん。ちょっと自分の中の、こう、モチベーションアップみたいなところでね、やってみるんだったら、3分留学とかする。だからまあ日本語禁止の環境に自分の身を置いてみるというのが国内留学だとは思いすです。今週の匠の館は、えー、留学ということでね、ね、まあ、なかなかね、えー、当たり前のようにというか自分の周りにも行ってる人がいたりとかなんですけど、あんまりねこう自分がいざそこの一歩を踏み出す機会というかね、ねそっちの意識が向かなかっただけに、なんか急にねこう憧れというか、うん、興味があるんですけども、はいまあ、こうやってね言っているといつかね自分がそれをやる機会というか、チャンスがやってくるんじゃないかといかまだちょっと足りて本願みたいな。はい、まあちょっとね、せっかくあの語学今僕勉強し始めたというところで、そこに、ね、さらにこう拍車を置くというかカンフル剤になるような、えー、機会になるんじゃないかな思、はい、留学、ね海外で過ごしてでも素敵ですよね、うんうん、なんかこう夢のような時間がきっと、ね。いいった方の話とか聞でも、いろんな文化に触れるとかね、ね単純になんか勉強目的だけっていうのも、まあ、中学生、高校生とかだったらね、ねそれをがっつりやるためっていうのでこうあの、シャニムにというかこう、がむしゃらにやれる環境っていうので、ね、まず、ね、いいのかもしれないですけど、社会人とかになってくるとね、ねそれやっぱりプラスアルファの部分。この人との交流というか、なんかそういうのがないとね、なかなかその一歩と踏み出せないのかな、なんて思いました、ね。はい。ということで、えっ、ー、と、来週はね、えっ、ー、と、お盆、ね、もうね、えー、お盆休みにこれから入っていきます。はい。ね、こう。サマーバケーションみたいなね、そういったものがね、ある海外と違って、日本の場合はまあ、お盆休みね、少しこう、3日4日っていうとこだけでもね、まあ結構長く休んだなーなんて感じで、ね、しかも今年は特別暑いですから、ね、ちょっとその、家にいるより会社の方がね、意外と快適だなんていう感じがするんですけども、はい、お盆休みね、えー、ある方はぜひちょっと短い時間だったとしても、ね、えー、まあ帰省するなり、プールに行くなり、ね、あのー、じっとしちゃってるとね、まあ、それはそれで暑いは暑いですから、はい、まあ、ちょっと、この猛暑をね、うまく自分なりのペースで、はい、えー、た楽しくというか、有意義に過ごしていただけたらと思います。はい、ということで、えー、今週のタグや,やったかや、やったか、やったか、やったか、ここまで、バイバーイ。